0: Pajarito. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Bienvenidos a Cosas Comunes. Un volumen más de Me lo dijo un pajarito. Este domingo pasado, 26 de enero, yo fui a la iglesia como cada domingo. Uh, llegué por ahí a las 7 de la mañana, dirigí tres servicios, salgo por ahí a las 12.15 y fui a comer. Y estaba a punto de comer. Fui, fui a un lugar de hamburguesas bastante rico acá en Houston. Se llama Fat Guys. Si algún día estás por acá, chécalo. Es muy bueno. Estaba a punto de comer. Cuando, como de costumbre, de repente tomé mi teléfono, chequé Twitter y me di cuenta de algo que cambió el resto de mi día. Y eso es que por ahí del mediodía de mi tiempo se anuncia que Kobe Bryant había perdido la vida trágicamente, inesperadamente en un accidente de helicóptero y junto con él ocho personas más, entre ellas una de sus hijas. Otra vez. Cuando leí eso, el resto de mi día cambió en el mood. Eh, justo unos días antes, me había enterado de otra noticia. Y eso es que una, una familia de, de, de mi iglesia uh, también vivió un, un evento que cambió el resto de su vida para siempre. Uh, la esposa... En, en esta familia, uh, años atrás había luchado con cáncer de mama. Eh, se había detectado a tiempo y a través de quimioterapia y otras cirugías y cosas por el estilo, um, había, había dejado atrás el cáncer. Eh, en noviembre de, de este año pasado, ella había sido declarada libre de cáncer y eso había sido una noticia increíble, un tiempo de celebración para su familia, para la familia de fe. Y, y parecía que todos esos miedos habían quedado atrás. Hasta que de pronto, a principios de enero, ella empezó a experimentar ciertos dolores en su estómago. Fue a revisar, a, fue a visitar un médico, a checarse. Y después de ese día, ella no volvió a salir del hospital. Inmediatamente fue admitida, empezaron a hacer exámenes. Uh, detectaron que tenía un cáncer muy invasivo ya en algunas áreas de su cuerpo empezaron otra vez con quimios y, y otras cosas y lamentablemente el jueves pasado ella perdió la vida y eso fue devastador no sé si lo puedes como que a, a agarrar noviembre ya hacia, había sido declarada libre de cáncer noviembre Enero, en un par de semanas o menos de dos semanas, pierde la batalla con el cáncer. Y, y como esposo y como padre, man, cosas como esta, el fallecimiento de Kobe y de su niña, el fallecimiento de mi amiga, pega muy duro. Porque la realidad es que no importa si eres famoso o, o, o si no eres famoso, la muerte sacude muy feo y, y deja huecos grandes en, en aquellos que te aman, en aquellos que están cerca de ti. Y, y para aquellos que nos quedamos atrás, para aquellos que, que, que nos quedamos de este lado de la eternidad, hay un montón de preguntas, hay un montón de, de dudas, sentimientos, sentimientos. Y solo quiero decirte que está bien. Todos tenemos personalidades diferentes, pero solo quiero decirte que, que está bien. Aún, aún si sientes carga, aún si sientes dolor por alguien como Kobe Bryant, a quien no conoces, a quien yo no conozco, está bien. Porque toda vida es igual de valiosa. No importa cómo te llames, no importa qué te dediques, toda vida es igual de preciosa. Y, y la Biblia en Romanos 12 nos invita a gozarnos con los que se gozan, pero a llorar también con los que lloran. Y eso lo conocemos como empatía. Entonces, no importa que no hayas conocido a Kobe, está bien que te duela la situación de su familia. Está bien que, que, que sientas dolor, aunque haya quienes se burlen y que digan, ah, solamente eh, estás así porque era alguien famoso. No, señores, se llama humanidad, se llama empatía. Y está bien dolernos. No tienes por qué sentirte avergonzado por, porque te puso triste esa noticia. Pero, pero como iglesia estamos llamados a, a dar esperanza. Y me encanta que 1 Tesalonicenses 4.13 dice que nosotros lloramos no como el mundo. Nosotros lloramos como quien tiene esperanza. Y esa esperanza tiene nombre. Esa esperanza se llama Jesús. Y nosotros lloramos con esperanza porque sabemos que el final de este camino no es el final de el camino. Sabemos ah, que hay algo más y Jesús nos hablaba de esto y él dijo una ocasión que, que él fue a preparar un lugar para nosotros y parte de nuestra esperanza es que sabemos que nosotros tenemos un lugar ahí y que nos reencontraremos una vez más y celebraremos con él que no hay más dolor, que no hay más muerte, porque la muerte está muerta. Pero, pero estos sucesos nos dejan mucho a la reflexión Uh, mucho para meditar y, y otra vez uno es este nuestra vida es como neblina y yo sé que hemos escuchado estas frases muchas veces y parece cliché pero pero sin duda nadie tenemos la vida comprada y porque nadie tenemos la vida comprada creo que que tenemos que vivir diferente. A veces es sencillo ser distraídos por las actividades de nuestra vida y que el trabajo nos distraiga, las ocupaciones nos distraigan, el estrés de la vida nos distraiga, pero no podemos vivir distraídos. Y tenemos que aprender a usar momentos como este para recordar que hay algo más. Y para recordar que que no tenemos el día de mañana asegurado, ni siquiera tenemos el siguiente aliento asegurado. Entonces hagamos que cada momento cuente y que cuente mucho. Me encantó esta frase que escribió un amigo mío y dice así, ama, no, perdón, dice, ten a los tuyos cerca, ama duro, Perdona constantemente. Y muchas veces de nosotros hemos, hemos atravesado momentos de dolor, hemos sido ofendidos, hemos pasado por algún, por algún pleito cosas por el estilo y pensamos que habrá tiempo para reconciliarnos. Pero otra vez no tenemos el tiempo comprado. Y si algún nombre vino a tu mente, yo quiero invitarte a que hagas una llamada, a, a que hagas una visita, quizás mandes algún texto, no sé cuál sea tu manera de hacerlo, pero no perdamos tiempo, porque ni tú ni ellos tenemos la vida comprada. Entonces, seamos agentes de reconciliación, seamos agentes de amor, de gracia, entonces, solo quiero invitarte a eso. Si hay alguien en tu vida, si hay alguien que, que viene a tu corazón y que tú sabes que hay un asunto pendiente por ahí, tenlo cerca, ama mucho, perdona seguido. Y, y lo otro que, que, que vino a mi mente y que, que me hizo reflexionar bastante es esta cuestión del legado. Al final de nuestros días, qué estamos dejando atrás? ¿Cómo será recordado no solo por la sociedad, sino por tus círculos más pequeños? ¿Cómo será recordado por por tu pareja, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos, por por tu iglesia, por tu comunidad, por tus amigos? ¿Qué estamos dejando para más adelante? Y, y, y me encanta que en el caso de Kobe, creo que tenemos mucho que aprender y agradecerle algo que me encanta de su vida. Es que Kobe, cuando él inició su camino dentro del baloncesto, cuando era un pequeño, él fue un año, un verano, fue un campamento de básquetbol, un campamento de, de uh, nivel nacional, donde había chicos de todos lados. Y al final de ese campamento, en, en el ranking de, de cada uno de los participantes, él estaba en el último Lugar, él es el peor de todos, pero aún ahí, a una corta edad, quedaba de manifiesto esto que, que el mundo le conoce como el mamba mentality: y es que Kobe Bryant era un, un luchador incansable. Él, él no solo tenía sueños, sino sabía que muchas veces los sueños cuestan y él estaba dispuesto a pagar el precio. Así que él usó el siguiente año para entrenar como nadie más y eso es algo que a él lo distinguía. Aún como profesional, él estaba dispuesto a llegar tres o cuatro horas antes que el resto de sus compañeros a trabajar en el gimnasio, a trabajar en su técnica y eso lo hacía desde pequeño. Ese año, después de ser reconocido como el peor de todos, trabajó como nadie más. Después de la escuela él usaba todo su tiempo libre para trabajar, para pulir su arte. Y al año siguiente, en ese mismo campamento, él terminó como el mejor de todos. Y eso fue algo que él no soltó nunca más. Kobe uh, cerró su carrera y aún hoy en día es considerado fácil entre el top 3 de los jugadores de todos los tiempos. Pero esa mentalidad, esa ética de trabajo, él la llevó a todas las áreas de su vida. Después de retirarse, él no quería ser recordado simplemente como un basquetbolista, y él se dedicó a tratar de dejar una huella y él encontró el arte para hacer eso. Tenía un podcast increíble donde inspira a, a gente, a niños a, de todas las edades, de todos los backgrounds, a inspirar a gente sobre todo de minorías a creer de que hey, hay un lugar para ti. Puedes soñar. Ganó un Oscar. Antes de fallecer había terminado un libro igual con la idea de inspirar a otros. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? No tienes que, no tienes que ganar un Oscar, no tienes que publicar un libro, pero en, en tu círculo de influencia, en tu familia, en tus amigos, ¿qué huella estás dejando? Así que quiero dejarte con esta reflexión una vez más recapitulando. ¿Qué legado estamos dejando? Ama a los tuyos, tenlos cerca. Ama los duro, perdona seguido. No perdemos tiempo en, en, en discusiones o peleas. Pero por último, recuerda que se vale llorar, pero que lloramos como, como los que tienen esperanza. Y para nosotros nuestra esperanza se llama Jesucristo. Él es nuestra esperanza. En Él está nuestra esperanza. Nuestro Dios es un Dios que puede simpatizar con nosotros y con nuestro dolor. Porque Él mismo dio su Hijo, su único Hijo para dar su vida por nosotros, para reconciliarnos con el Padre, para restaurar todas las cosas, crear un mundo nuevo para nosotros. Así que solo quería dejarte con eso. Uh, espero que tengas una increíble semana. Espero que, que Dios pueda uh, sorprenderte día a día a través de las cosas comunes que hay en tu vida. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter. Me encuentras como Leo Lozano, h Y si alguien quiere apoyarme, uh, tengo una cuenta de Patreon donde tú puedes colaborar con desde un dólar al mes. Uh, así que si alguien desea apoyar este proyecto uh, para seguir sacando más cosas, uh, pueden hacerlo ahí. Puedes ir a Patreon.com, diagonal, Cosas Comunes, si no me equivoco. <ríe> Así que eso es todo. Que tengan un, un excelente tiempo. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Dios los bendiga.